0: În această zi vom continua să pugetăm ce fac cu Iisus și aș în această zi să medităm la ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13, să-L sfințesc pe Domnul Iisus, piatra din capul unghiului, să-L sfințesc în inima mea. Citim pasajul din Isaia, capitolul 8, începând cu versetul 11, așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umlu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme El, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, el, da de El să vă temeți și să vă înfricoșați și atunci El va fi un loc sfânt dar și o piatră de poticnire și o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor poticni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Învelește această mărturie pecetluiește această descoperire între ucenicii mei, eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În el îmi pun încrederea. Iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul care șoptesc și bolborosesc, că răspundeți. Nu îl va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Îl va întreba el pe cei moți, pentru cei vii, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zoile pentru poporul acesta. Amin. Doamne, mulțumim pentru acest cuvânt. Și am dorit așa de mult toate lucrurile pozitive din acest pasaj, să le luăm, să le asimilăm pentru noi. Și tot ce este rău și neplăcut, dorim să ne debarasăm de ele, dorim să fie în focusul vieții noastre. Amin. Dacă vă aduceți aminte, Isaia capitolul 28 ne vorbea despre... Lucrarea măreață pe care o face Dumnezeu în viața acelui om care dorește eliberare în viața lui, izbăvire. Noi venim cu un bagaj foarte încărcat din lume atunci când ne venim la cruce și ne pocăim. Acest bagaj negativ, acele experiențe fără Dumnezeu, acele traume sufletești pe care le-am experimentat în robia și în încătușarea pe care o dă satan, de toate aceste lucruri trebuie să ne devarasăm. Și veți vedea procesul acesta de sfințire nu se încheie într-o zi, în momentul în care am ridicat o mână sau când am spus Doamne, ai milă de mine păcătosul, ce este un proces în care, în, în măsura în care ne expunem luminii, în măsura în care trăim în prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne arată toate umbrele, toate laturile întunecoase, tot ceea ce a reușit Satan să distrugă în viața noastră și în măsură în care tu Sfânt ne eliberează, ne luminează ce are-mi izbăvire. În acest proces ne aflăm din momentul în care ne-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos, ca Mântuitor personal. În această zi aș vrea să accentuez ce înseamnă în viața noastră practică, de zi cu zi, să sfințim pe Dumnezeul oștirilor. Și dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, 1 pentru capitolul 3, versetul 14 și versetul 15, Petru, în circunstanța prigoanei, a suferinților, a neacceptării poporului, ca să trăiască o grupare de oameni altfel decât ei, suferă și în acest context ei spun sfințiți pe Domnul Isus în inimile voastre. Și ne întrebăm acum, cum realizăm, practic, în viața noastră, plecând din adunare, această sfințire a Domnului Isus? Acum trebuie să știm, de fapt, Domnul Isus este sfânt. Dumnezeu este sfânt. În El nu este umbră de schimbare, în El nu este ceea ce este noi. Dacă vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, despre credincioșia lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, acolo este perfecțiune. Dar atunci ne întrebăm ce înseamnă sfințește-l acum pe Domnul Isus în inimata. El, care este sfânt, nu poate fi perceput de oamenii din lume decât în măsura în care El, Hristos, cel înviat din morți, are întâietate în viața mea. Numai în măsura în care eu Îl iau în viața mea și îl pun pe primul loc, pot să demonstrezi lumii cât este de sfânt, cât este de curat, cât este de neprihănit Domnului Sus sau Dumnezeu. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu începe cu câteva negații. Vorbea copei și prăiau acest gând ca să înțelegem mai bine, Dumnezeu spune, nu mergeți pe calea poporului acestuia, de deci, ce cale minunată le-a dat Dumnezeu. În Exod, capitolul 12, dacă ați fost atenți, spune paștele este Domnului. Și dacă vă uitați în Noul Testament, la un moment dat Pașterul a ajuns sărbătoarea poporului și numai a Domnului, pentru că Domnul nu mai era în centru. Unele evenimente și unele lucruri exterioare au preluat așa de mult rolul, Primordial în viața evreilor, încât Dumnezeu era undeva secundar, era undeva la margine și acum Dumnezeu trebuie să spună prin prorocul Isaia, nu umblați pe calea poporului acestuia. Și ne întrebăm, dar ce făceau ei greșit? Că țineau într-o oarecare măsură sabatul, țineau sărbătorile, încercau să împlinească legea dar unde era problema problema de fapt era inima lor care nu a dorit schimbare În ultima cântare care am cântat o în ultimele versuri am cântat schimbăm inima Doamne și fă să fie plăcută înaintea ta Și dacă rugăciunea aceasta ne călăuzește în în viața de zi cu zi, în relația noastră cu Dumnezeu și cu cei din jurul nostru, veți observa că Dumnezeu lucrează în viața noastră schimbare, nu umbla pe calea poporului acestuia. Și m-am gândit puțin la un verset tot din Cartea Prorocului Isaia, din capitolul 58, unde aș vrea ca să vă arăt calea pe care ei mergeau. Calea despre care ei ziceau, este foarte bună. Dar în ochii lui Dumnezeu nu era deloc bună. Vă citesc pe sărite, din Isaia, capitolul 58, spune cuvântul lui Dumnezeu în următoarele lucruri, pe setul 6, iată posul plăcut mie, e. la ansunea răutății, deznoată legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc împarte parte cu ceplământ și adu casa ta pe nenorociți fără adăpost dacă vezi un om gol acoperi și nu întoarce acoperă și nu întoarce spatele semenului tău tu nou atunci de vechi, tu vei chema și Domnul va răspunde vei striga și el va zice iată-mă dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, Vesetul 13, și dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți, să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea, în ziua mea cea Sfântă, dacă Sabatul va fi despătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindul, și dacă Îl vei cinsti, neurmând căile tale neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării. Mă opresc. Ce făcea Israel? Ca să învățăm de la ei să nu facem și noi la fel? Mergeau în ziua sabatului, mergeau la templu și poate vedea pe cineva care nu vine la templu. Nu aducea o jertfă, nu venea să se închine lui Dumnezeu și știi ce făcea? L-a arătat cu degetul. Îl judeca, pără să știe poate ce circunstanțe l-au făcut pe bietul vecin, să nu reușească să meargă în ziua de sabat la templu. Voiau să țină o zi, dar erau așa de neprihăniți în ochii lor, încât arătau cu degetul pe cel care... Nu venea. Vă aduceți aminte de fariseul și de vameșul la templu? Doamne, eu mă rog, doamne, eu postesc. Dacă, doamne, eu dau zeciuială din izmă, din chimin, dau din cele mai mici lucruri, doamne, eu nu sunt ca acest vameș, doamne. Frații și surori, când noi ne comparăm și ne asemănăm unul cu celălalt, ai eu sunt mai cu nic, decât Nicu, ce. Înțelegeți, când gândesc în felul acesta, deja mă văd superior, mă văd mai bun, mă văd mai neprihănit și eu mă întreb: dar de ce nu mă compar cu Domnul sus? De ce nu este etalonul sau reperul pentru viața mea cel care este desăvârșit? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune, fiți desăvârșiți, precum și tatăl vostru este desăvârșit. Și atunci eu nu mai arăt cu degetul, nu mai vorbesc de rău pe cineva, ci mă uit la Dumnezeu, la neprihănirea Lui și fac din neprihănirea Lui legea pentru viața mea și dreptatea Lui, cum până după care vreau să trăiesc și în momentul acela totdeauna zic, mi-a culpa, eu sunt cel rău, eu sunt cel care nu sunt după voia Lui Dumnezeu. Nu mergeți pe calea lor. Am avut o experiență foarte interesantă, poate sunt 10 ani în urmă, când într-o zi de sabat în Israel am vrut cu un grup de tineri să căutăm o biserică, zic, o biserică, să găsim o casă de închinare unde sunt evrei mesianici. Și am trecut pe lângă cartierul ultra-ortodox al evreilor. Cartierul Miasharim. Și am vrut să trecem pe acolo. Și era să ne pietruiască. Hai, ce ne-am speriat și am zis, bă, dar ce se întâmplă? Și a zis, șabeți, șabeți, sabat, sabat. Și de sabat tu n-ai voie în Israel să mergi decât un kilometru, o milă, un kilometru și șase sute de metri. N-ai voie mai mult. Adică aceasta, fiecare sinagogă este, de la un kilometru jumătate sinagoga în Israel, în Ierusalim, pentru ca omul să nu încalce sabatul. Și am stat și ne-am uitat la acești oameni care așa o râvnă aveau pentru sabat, dar ne uitam pe de altă parte și am fost supefiați de duritatea lor de răutatea care era în inimă. pentru Sabat era un stare să te omoare, să nu treacă o mașină, că e vai de acea mașină, Aia, mașina aceasta nu mai iasă din cartierul lor, nu intră, dar dacă intră, nu mai iasă. Și înțelegem acum puțin ce înseamnă nu merge pe calea lor, pentru că Dumnezeu se uită la inima mea și se uită la motivația inimii mele, se uită la inima ta. Și dacă inima ta nu se schimbă, dacă inima ta nu se transformă și dacă inima mea nu devine mai bună, relația mea cu Domnul Iisus, toată neprihănirea poate să fie doar un abur sau un coceasă. Nu umbla pe calea lor și nu gândi cum gândesc ei. Și aici vrea Dumnezeu să lucreze în viața mea Sfințirea vieții mele. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 58, dacă respect sabatul. Acum, noi nu suntem și nu suntem Și eh, Argumentul este simplu, Domnul Iisus Hristos a înviat în prima zi după sabat și apostolii și prima biserică și generații de rândul eh, mergeau de sabat în templu pentru ca să poată să câștige pe cei care nu l-au recunoscut pe Mesia, dar ei erau în ziua Domnului, prezenți în unii cu alții, frângeau pâinea. Și ziua Domnului este ziua când a înviat Isus Hristos, în prima zi după sabat. Sabatul nu ne mântuiește, dar sabatul vrea să creeze în inima mea obiceiul bun de a sta în prezența lui Dumnezeu. Dar îl căuta pe Dumnezeu. Și dacă nu mergi în căile tale și dacă nu faci lucrurile tale în ziua sabatului, și dacă, înțelegeți acum, Dumnezeu dorește și ne oferă o zi pe săptămână, o zi specială în care să căutăm fața Lui. Vă mai aduceți poate aminte vremea înainte de decembrie 89 în România trebuie să mergi și duminica la școală, să dai activități, mergeai duminica la servici și să dea o altă zi liberă, numai pentru ca să nu te duci în casa Domnului, să nu te duci la biserică. Dacă nu ai o zi de odihnă pentru suflet, fiecare zi este la fel. Dacă nu ai o zi în care lași totul ca să te poți focusa pe Dumnezeu, toate zilele sunt la fel și ne mirăm după aceea când, la un moment dat, clacăm, falimentăm. E o zi specială pe care Dumnezeu ne-o dă ca să ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu, spre Domnul Iisus, spre jertfa Lui să conștientizăm că depindem, că omul nu are nevoie doar de pâine, ci are nevoie de o relație personală cu Domnul Isus, pe care punctul culminant să fie ziua Domnului, când stăm în prezența Lui. Dar nu avem voie să ne oprim la o zi, ci fiecare zi să aibă un punct culminant în care Dumnezeu să fie prioritatea în viața noastră. În aceste zile, când ne-am retras puțin cu Zofi din tumultul vieții și am stat să medităm la noi, la viața noastră, la prioritățile noastre, la, la relația noastră cu Domnul Iisus, la cu semenii noștri, eh, îmi citea zofi un articol dintr-o revistă și a zis, fii atent ce femeie, o femeie care a marcat o generație, ea, împreună cu soțul ei, care era preot, cereau o trezire spirituală în Anglia. Suntem în secolul XVII, începutul secolul XVIII. Cerea ca Dumnezeu să facă o lucrare și nu s-a întâmplat nimic. Femeia aceasta a fost mamă la 18 copii, dintre care jumate dintre ei au murit. Unii au murit imediat după naștere. Iar pentru doi copilași s a rugat în mod special, pentru că pe unul l-a scos din un incendiu. Ei trăiau evlavioși, ei trăiau altfel și erau unii care atât de mult i-au dușmănit că le-a dat foc la casă. În casă a rămas un copilaș de un an de zile și când și-a numărat copiii au observat, că lipsește unul, era micuțul, cealți care... John care era în casă rămas copii de un an și l-a din foc acești copii au fost marcați de mama lor și aici vreau acum să ajung ce făcea această mamă care avea o mică grădiniță în jurul ei în fiecare zi o oră Rețineți în fiecare zi, o oră, petrecea citind cuvântul lui Dumnezeu și rugându-se lui Dumnezeu. La vârsta de 13 ani această mamă vorbea, cunoștea limba greacă și limba ebraică. A fost pedagogul pentru copiii ei care au ajuns la Oxford să studieze după aceea. Aceasta mama, pe mine m-a impresionat acest lucru. Așa și-a împărțit timpul încât o oră pe zi stătea pe genunchi cu cuvântul lui Dumnezeu și se ruga. Și am spus acest lucru, felia aceasta o tai pentru mine. O iau în dreptul meu. Și când lucra la educația copiilor, în fiecare zi își un copil și în mod special petrecea timp, ore cu fiecare copil, în fiecare zi un alt copil. Așa s-a născut în Anglia metodismul. Iar cei doi copii, Charles și John, Charles și John Wesley, au ajuns o binecuvântare pentru Anglia. O mama care binecuvânta copiii ca să nu moară. O mamă care se lupta și metoda ei de a trăi cu Domnul a marcat pe copii. Și acești copii au ajuns la vremea lor o binecuvântare în Anglia. Înțelegem noi ce înseamnă să punem priorități în viața noastră. Ce înseamnă, dacă eu cred că Cuvântul lui Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu, de ce îl ignor? De ce nu petrec timpul pe genunchi studiind Cuvântul lui Dumnezeu? Spun că este Cuvântul lui Dumnezeu, dar satan râde când știe că Biblia stă undeva într-un raft, se pune poate praf și nu avem timp să ne uităm la televizor, pe YouTube, pe Instagram, să vedem ce se mai întâmplă în lume. Eu totdeauna zic metaforic, ori mă duc la pomul cunoașterii al binelui și al răului, ori mă duc la pomul vieții. Oamnul cunoaște de al lui și al răului să, să știu ce face Bayern dacă reușește să intre, să fie undeva, să iei tripla în Germania și atunci acest lucru mă preocupă și nu mă plictisește dacă trebuie să stau la televizor două ore să văd un fotbal și mă bucur dacă sunt prelungiri. Dar n-am timp să stau o oră sau două ore pe genunchi înaintea lui Dumnezeu rugându-mă, citind cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegeți, nu umbla pe calea poporului acestuia? Satanea așa de șmecher. Ne dă de lucru până când picăm în nas. Să câștigăm bani și poate într-o bună zi vine hoțul numit inflație și ne trezim când nu mai avem nimic. Dar agonisim și vrem și punem priorități greșite în viața noastră și Dumnezeu spune nu merge pe calea poporului. După masa aceasta am să vă explic ce înseamnă să mergi pe calea poporului, cum piatra din capul îi zdrobește. E așa de important să înțelegem care sunt prioritățile Lui Dumnezeu pentru viața mea. Să fac din prioritățile Lui Dumnezeu prioritățile mele și atunci al sfințesc pe Dumnezeu în inima mea. Știți ce se întâmplă în momentul în care Dumnezeu este pe prim plan? Circumstanțele vieții, să știți că vor fi rele, grele, vom fi loviți dar se va întâmpla exact ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Și uitați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu vă temeți de ceea ce se tem ei. Dacă mintea mea nu este transformată de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, dacă Cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește din perșug în mintea mea, în inima mea, fiecare factor extern poate tulbura existența mea. Și apare neliniștea, apare stresul, apare teama. Te gândești, bă, de mine, oare mă voi putea întoarce dacă în Tel Aviv aeroportul este închis și nu zboară nimeni, oare pot? Și eu am spus soției, draga mea, stai liniștită, mai sunt încă două, trei zile. <laughs> mai... Îmi fură bine binecuvântarea acestei zile, preocupându-mă cu teama de mâine, de poimne, de răspând Fac din Hristos ținta preocupărilor mele, a gândurilor mele. Și fiecare dintre noi are situații de stres. Nu există unul dintre noi care nu are un stres lăuntric, emoțional, intelectual, care vrea să ne fure puterea de care am astăzi și mâine nevoie ca să pot să sfințesc pe Hristos în inima mea. Și aceste vulpi mici vor să distrugă viața mea, credința mea, trăirea mea. Și Dumnezeu spune, de ce numești, de ce numești uneltire, tot ce numește poporul acesta uneltire? Și Ieremia, Isaia le spune adevărul, atenție, trăiți în lumină, trăiți cu Dumnezeu, că urgia lui Dumnezeu va veni peste noi chiar dacă noi ne mândrim că poporul poporului. Pentru că cu atâta gelozie ne vrea Dumnezeu pentru el, în momentul în care vine cineva și spune, mă, hai să fim mai sfinți, spune, nu îl omorâm pe Ieremia, îl aruncăm în temniță, dacă e nevoie îl desfințăm pe Isaia. Și câți proroci care îndreptau poporul spre Dumnezeu erau omorâți, tăiați, pietruiți pentru că spuneau adevărul și poporul spunea, nu, este doar o uneltire, ceea ce zice Ierebia este o El este, lucrează în conspirație cu Babilon, cu Nebucarnețar. Și Duhul Sfânt spune, nu numi uneltire când este vorba de sfințire. Frații și surori, în moment când Duhul Sfânt lucrează la metanoia minții noastre, la metamorfoza gândirii noastre, Focusul este Dumnezeu, focusul este Hristos, focusul este slava Lui. Iar frământările vieții, ele vor persista, ele vor fi, dar noi ne relaționăm altfel la ele. Și știți unde se vede diferența? Dintre cel care este neprihănit după forma formă de evlavie sau unde evlavia este ancora, este stâlpul, este esența vieții sale. Te temi sau nu te temi? Nu vă speriați, nu vă temeți de ceea ce se tem ei. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vremurile care vor veni nu vor fi mai ușoare ci vor fi mai grele. Deci nu trebuie să fii nici pesimist, Și trebuie să fii doar realist. Vor veni vremuri pe care mintea noastră nu le poate concepe și pricepe. Pentru că Dumnezeu vrea să-și trezească mireasa și vrea să trezească fecioarele din somn. Și Dumnezeu dorește să avem muntele în candelă. În contextul greutăților și a privațiunilor care vor veni, oamenii care nu l-au pe Hristos se tem și în disperarea lor nu ne mirăm când unii sau alții pun capăt vieții lor. Un om fără Dumnezeu nu are perspectiva zilei de mâine și permanent se sperie de ceea ce se va putea întâmpla. Nu te teme de ceea ce se tem ei nici nu vă speriați. Frații și surori, aici este diferența. Uitați-vă, ați fost vreodată în spital? Ești în spital, ai un diagnostic, poate ești în salon cu altcineva care are poate același diagnostic, pe tine te vede, că te bucuri, că mai poți râde, că te poți ruga și celălalt să speriat. Mi-aduc aminte când am vizitat-o pe sora Maria, cine e mai vechi în adunare, o știe pe sora noastră, care analfabetă nici nu știa, nici nu știa să, să citească. Ce prindea în adunare, atât era tot. Și când am vizitat un la spital, erau șase femei în salon. Și am întrebat așa, ca să văd ce zic femeile din salon, e, ce părere aveți despre femeia aceasta, este femeia aceasta, Ok? I-a este o femeie care dimineața când se scoală merge pe genunchi și se roagă. Nu știa multe Maria, dar pe genunchi au cunoscut-o femeile din salon și a spus, este o femeie care se teme de Dumnezeu. Dacă mă tem de Dumnezeu, nu mă mai pot teme de circunstanțele vieții. Rețineți această propoziție. Nu mă mai tem oare ce va fi ziua de mâine, oare cum va fi examenul, oare cum va fi nașterea, oare cum va fi diagnosticul, nu mă mai tem. Pentru că orice s-ar întâmpla, sufletul meu este ancorat de cer. Neprihănirea lui Dumnezeu este legea mea după care mă orientez. Din cauza aceasta Ieremia și Isaia vin și ne încurajează să sfințim pe Dumnezeu în inimile noastre. Nu vă temeți. Atunci când oamenii te văd că tu nu te temi, când oamenii te văd că tu reacționezi cu totul altfel, te vor întreba, dar de ce ești altfel? Dar ție nu-ți pasă? Și atunci putem spune un mesaj și mesajul este simplu. Iisus Hristos satisface nevoia lăuntului ființei mele. Și mie sunt de ajuns, știu că sunt în mâna Lui și nu am de ce să mă tem, pentru că avem o nădește vie care nu le înșeală. Și acest lucru este experiența lui Isaia. Și Isaia vine și ne spune, dacă trăim în felul acesta, Dumnezeul oștirilor, El este cu noi, Și este un lăcaș sfânt. Așa spune versetul 14 și atunci el va fi un lăcaș sfânt și mă opresc aici. El este un lăcaș sfânt. Și în acest lăcaș eu mă simt protejat, ocrotit, într-o stare de confort. Dacă mă raportez corect la Dumnezeu, El cel sfânt, care este în esență sfânt, în sfințenia sa face un zid de foc în jurul ființei tale și a ființei mele. Și nu va îngădui să ți se întâmple nimic. Și dacă ți se întâmplă ceva, este poate cea mai ușoară formă de a lovi, de a schimba. Dumnezeu așa calculează situațiile încât să spună, mi-am realizat obiectivul și atunci... E totul ok. El nu vrea să zdrobiască, ci el vrea ca să ne transforme. Dar dacă nu poate să transforme în zilele bune ale vieții noastre, va face ceea ce spune în Versetul 13, în Versetul 14, unde vine și spune: va zdrobi, vă lovi, vă sfărâma. Și când acțiunea lui Dumnezeu este în felul acesta, să știți că doară. și ne costă mult. Am să vi-l prezint în această dupămasă pe Iacov, în școala lui Dumnezeu. Un Iacov care în numele lui spune un înșelător și face din el Dumnezeu un Israel, unul care luptă pentru Dumnezeu. Ce aș vrea să învățăm în această duminică de dimineață? Vreau, Doamne, să te sfințesc ca Domn al vieții mele. Sfințiți-l ca Domn. Și această sfințire ca Domn este și o expresie a gurii mele în care în fiecare dimineață fac un legământ cu Dumnezeu sau îi fac o declarație de dragoste, să înțelegem mai bine. Și în această declarație de dragoste să spun, Doamne, Tu ești cel mai minunat. Tu ești sprijinul vieții mele, Tu ești ancora sufletului meu. Doamne, vreau să ai locul de întâietate în mintea mea, în gândurile mele, în emoțiile mele, în sentimentele mele, în acțiunile mele. Vreau, Doamne, Tu să primezi. Și dacă ne voi schimba mă Doamne, unde problema? Că El vrea schimbare în viața noastră, El vrea să semănăm mai mult cu El. Nu să-L coborâm pe El la nevoile noastre și la la ambițiile noastre și la necesitățile noastre. Ați înțeles în în Isaia 58 când spunea Vesetul 14, în drumul tău, în obiceiul tău, în gândurile tale. Nu, Doamne, vreau schimbare. Și în momentul acela nu vom alerga pe calea celor oameni care nu vor să se încreadă în Dumnezeu. În limba germană avem un, un joc de cuvinte, se vorbește despre Glauben und Aberglauben. Glauben înseamnă credință, iar Aberglauben înseamnă superstiție. Deo observați, rădăcina cuvântului este Glauben. Cine nu se încrede în Dumnezeu, devine un om superstițios. Știți că în această țară creștină, Mai mulți oameni deschid ziarul dimineața să citească horoscopul decât să deschidă și să citească Biblia. Chiar și acum, în aceste săptămâni, în aceste zile premărgătoare Paștelui, primul lucru pe care îl face un om superstițios, un om care crede în stele, în astrologie, crede în altceva, vrea să vadă ce să facă. Cum să mă raportez? Să mă duc? Să nu mă duc? Dacă mi a unul cu galeată goală, dacă trece o pisică neagră drumul, oamenii cred aceste lucruri și așa li se și întâmplă. Pentru că este o credință în lucrurile care cuvântul lui Dumnezeu le amintește în Isaia, capitolul 8, unde se spune, spune dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții. Și ce spun viitorul, cine spune viitorul astăzi? O ziar și poate o femeie la televizor care spune, vreau să vă spun că Zodia și începe să spună, cele mai bune afaceri le fac cele trei Zodii în luna aceasta, în dragoste vei avea succes și amintește iarăși două, trei Zodii. Și oamenii se întreaptă spre aceste informații, le cred și poate este falimentul lor, nu întrebați. Și nu căutați să mergeți la cei morți, la ducurile morților, să cereți să vi se spună viitorul. Ei șoptesc și boloborosesc și voi să spuneți următorul lucru. Nu-l va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? La lege și la mărturie. Asta înseamnă, întoarceți te înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și îl seși pe Dumnezeu prin gândurile tale prin trăirea ta prin așteptările tale e o provocare pentru noi haideți poate lăsăm un obicei rău și ne apropiem de un obicei bun haideți să înțelegem Sfințirea lui Hristos în viața noastră, să primeze în fiecare zi, în gândurile mele în trăirile mele, în emoțiile mele în puterea de a Mă relaționa corect la Cristos. Și se va face diferența. Noi suntem oricum o priveliște pentru toți oamenii, pentru îngeri și pentru cei din comună. Suntem o priveliște dacă vrem să ducem. Oamenii se vor uita la tine, cum vei vorbi, cum te vei relaționa, cum te porți, cum umbli, la toate să uite lumea. Iar diferența este Cristos în Inima mea. Amin.